0: Hallo und herzlich Willkommen zu unserer zweiten Folge von Veniuk Basketball. Ich bin der Henning. Ich bin der David. Wir sind keine Experten, aber wir sind Fans und wollten mal wieder einfach ein bisschen über NBA quatschen. Genau,
1: das ist jetzt die zweite Folge. Ähm, heute Nacht hatten wir auf jeden Fall wieder ein
0: paar interessante Spiele.
1: Ähm, Nochmal zur ersten Folge. Ich, äh, es kam ganz gut an oder, oder wir haben uns auf jeden Fall sehr gefreut. Äh, wir haben das auch auf Spotify und so hochgeladen oder auch auf Apple Music. Also ich weiß nicht, wovon ihr das jetzt alle hört. Ähm, ja, genau. Dann direkt mal zum Thema heute Nacht. Äh, Bugs, Lakers. Okay, wir starten jetzt wieder mit den Lakers rein. Wir wollen auch nicht dafür, so, so viel darüber reden. Ähm, haben wir ja letzte Folge schon ausführlich gemacht. Aber ähm, ja, wollen wir. Ja, kurz, kurz einfach nur, um, um anzufangen. Äh, ja, Lakers wieder nicht so stark, halt ohne LeBron. Also da darf man jetzt auch nicht überbewerten, dass die Bugs da gewonnen haben. Westbrook mal wieder. Ja. Relativ, also ein gutes Spiel, aber insgesamt relativ scheiße. Also, desto, also umso mehr ich ihn sehe, desto schlechter finde ich ihn. Also
0: es ist echt... Ich muss sagen, äh, war auf jeden Fall ein starkes Spiel von, also relativ stark, 19 Punkte, 15 Assists. Dann äh, auch ganz gut aus dem Feld getroffen, 7 von 16, ja. 2 von 5 Dreier. Äh, 3 Turnover, was natürlich äh, wenig ist im Vergleich, was er sonst so hat. Sonst hat er im Schnitt 5,2 Turnover, was natürlich deutlich zu viel ist. Deutlich, ja. Sonst muss man sagen, Westbrook, ich finde, mir gefällt der Fit immer noch nicht. Also auch neben LeBron auch so, dass es äh, da auch mal Shoutouts geben an Just The Kid von Germany. Der hat ja auch ein ganz gutes Video dazu gemacht, dass Westbrook einfach zu viele Turnover produziert ja möchtest du da auch noch was zu sagen also Westbrook's Turnover die höchsten seit seiner MVP-Saison wo er praktisch alleine in OKC gespielt hat ja
1: es ist halt er sieht nicht ganz so motiviert aus irgendwie äh, genau nochmals also zu diesem Video äh, das ist echt super also der hat alle Video äh, alle Turnover halt aufgezeichnet und hat man auch echt gesehen also wenn er irgendwie so ey die man Ball an den Kopf wirft oder so das sieht echt alles nicht so weiß nicht ambitioniert aus ähm, LeBron ist auch gerade nicht so dabei und äh, ist alles gerade ein bisschen schwierig. Ähm, weiß nicht, schaut, 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 schaut euch das oder das gerne mal an oder also großartig, da, da holen wir uns auch immer unsere Informationen her. Wir sind ja auch nur no Fans und das ist halt wirklich so der Experte. Naja, ähm, ja und dann äh, wollte ich ja nicht so viel über die Lakers machen und dann zum, zum, zum Gegner den Bucks. Äh, Janus
0: hatte ein richtig gutes Spiel, 40 yeah. Punkte und 47 waren es sogar. 47 Punkte? 47 Punkte, 9 wie Wow. Das ist extrem stark. 18 von 23 aus dem Feld.
1: Ja. Das
0: sind 78 Prozent. Das, das ist krank. Heftig. Und 3 von 4 Dreier. Ja. Ist auch absolut krank ist. Ja, das gehört ihn. natürlich bei so einem Spiel dazu, aber trotzdem. Ja. Auf jeden Fall stark für ihn. Und er hat seine Freiwürfe getroffen. 8 von 11 Freiwürfe. Das ist... Das, das ist auch stark. Heftig. Also... Janis gefällt mir richtig gut. Dann, äh, was wir auch sagen sollten, Middleton hatte sein Comeback ja. nach seiner Covid-Infektion. Ja. 16 Punkte, 5 über und 6 Assists. Ja, ist gut. Noch nicht so stark aus dem Feld getroffen, aber er ist zurück. Das ist gut zu sehen. Das ist wichtig für die Bugs, da sie im Moment auf Rang 11 im Osten stehen. Mit einer negativen Bilanz das ist wichtig, dass Middleton da wieder zurückkommt. Und Janis hat hier ein Monsterspiel nach dem anderen. Er hat auch. MVP-Zahlen. Trotzdem ist er irgendwie nicht in der Konversation drin. 28 Punkte, 11 Assists, äh 11 über und 6 Assists. Das ist absolut stark.
1: Ja, also äh, die Bugs insgesamt, so jetzt nach der Meisterschaft, ähm, weiß nicht, äh, haben die Leute sie irgendwie aus den Augen verloren. Also hat natürlich auch nicht so den besten Start. Äh, hat auch das Gefühl, dass er einfach nicht so viel ja Feuer mehr drin ist also es war die ganze Zeit das Thema ja holt jetzt Janus seine Meisterschaft holt jetzt Janus seine Meisterschaft sie können gut in der Regular Season sein aber können sie auch in den Playoffs und ähm, dann und halt diesen äh, und er hat halt er war halt im äh, Back to Back MVP und dann äh, haben sie jetzt halt die super guten Playoffs gespielt und äh, jetzt sind sie ja so ein bisschen aus der Konversation raus also jetzt sind halt andere Teams ein bisschen im Vordergrund also Brooklyn natürlich und äh, wie immer natürlich die Lakers und auch die Warriors die jetzt dazugekommen sind auch ein anderer Container über die wir gleich auch noch reden ähm, aber äh, ich glaube, die sind ein unglaublich starkes Team. Ähm, was man auch nochmal an so einem Spiel sieht, äh, als dann die Stats, also das mit den, äh, das sind nicht nur 48 Punkte, ich weiß, für 17 oder 19 von 23 aus dem Feld oder was war das genau? 18 von 23. Ah, 18 von 23 und dann 3 von 4 von der 3 und auch die Freibufe gut getroffen. Also es zeigt einfach, wie unglaublich, äh, sag ich mal, auch irgendwo klatsch er in so wichtigeren Spielen sein kann, weil wir gegen die Lake das ist auch natürlich irgendein Statement. Ähm, natürlich... Eigentlich sollte man einen guten Defensive Fit haben gegen Janes, vor allem mit einer Logisch mit mit einer auch immer noch on one die
0: ist ein super starker Verteidiger zum einen, leichtfüßig weiter draußen, aber eben auch ein extrem ja. starker Windprotektor. Das ist vielleicht sogar der beste Janes Verteidiger, in den es gibt. Ja, auf jeden Fall. Aber das sieht man auch, wenn Janes so spielt, wie dominant er einfach ist. Dass, es, dass er einfach im Prinzip unstoppable ist, wenn er wirklich will, muss man natürlich wissen. Schauen wie sehr war der Lakers-Gameplan auf ihn ausgerichtet oder hat Frank Vogel einfach gesagt, ja, mach mal. In der Season kann es ja passieren, ja. dass sie sich da nicht großartig ein Konzert überlegen, sondern einfach mal so drauf loszocken.
1: Ja, also äh, genau, und das hat mich halt auch noch total daran erinnert. Also ich weiß also noch, also, wenn man sich mal die Stats vom Finals-Game anschaut, da hat er ja auch äh, 50 Punkte gemacht und äh, da hat er halt auch, also... Die ganzen Playoffs überall in Brooklyn hat er wirklich von der Freiwurflinie keinen Scheunentor getroffen. Wurde dann immer, und auch bei den Suns, wurde dann glaube ich halt ein bisschen besser in den Finals, aber wirklich, er wurde immer, es wurde immer gezählt und alles. Und halt in diesem unglaublich wichtigen Spiel sechs zu Hause trifft er dann glaube ich 15 von 16 oder 15 von 17 von der Freiwurflinie hat ein unglaublich effizientes Game, wirklich ein absolutes Monster. Und das, ich glaube, jetzt, wo man halt wo man diese Playoff-Erfahrung hat, ähm, wobei halt Meister eben ist, dass man die Regular Season nicht mehr so super brutal angeht, dass Janos vielleicht auch nicht mehr diesen, äh, diesen, sag ich mal, äh, richtig kranken Biss hat oder diesen richtig, richtigen Willen, überall gut zu performen, sondern er weiß, okay, wenn die Playoffs starten, dann kann ich abliefern, das, das weiß ich auch. Und äh, obwohl die Bugs nicht äh, äh, gerade so in der Konversation sind in der Allgemein, ich glaube, es äh, sind die Defending Champions, also ich glaube... Äh, die sind Und richtig stark unterwegs. Muss man
0: auf jeden Fall beachten. Also, man sieht ja auch, letztes Jahr haben sie den Regular Season ausprobiert. Dieses Jahr hat man den Eindruck, probieren sie sogar noch mehr aus in ja. der Regular Season. Da hatten noch Verletzungsprobleme. Und wie gesagt, Chris Middleton mit Kowalt. Man muss die Bugs auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Auf jeden Fall. Äh, hoffen wir, dass alle bis zu den Playoffs äh, gesund bleiben, fit bleiben. Auch, das gilt natürlich auch für die anderen Teams: Bugs, Sixers, Miami, die da oben mitspielen. Das ist auf jeden Fall eine spannende Eastern Conference werden kann, denke ich.
1: Auf jeden Fall, also äh, jetzt mal also äh, auf die, die, die Contender, wir hatten ja letzte Woche schon über, äh, über ein paar gesprochen, ähm, auch über die Nets äh, und auch ein bisschen über die Warriors und da äh, können wir jetzt vielleicht noch mal ein bisschen stärker auf die Warriors eingehen, also die hatten ja, äh, haben jetzt am, äh, ich glaub, letzt, also nicht diese Nacht, sondern die Nacht davor von Dienstag auf Mittwoch äh, haben sie äh, ähm, gegen haben halt, haben gegeneinander gewonnen. gespielt, genau, haben die Warriors gegen die Nets äh, gewonnen, also es war ein absolut dominanter Sieg ähm, das heißt, in, Brooklyn. In, genau, ja. in
0: Brooklyn. Klar, man muss dazu sagen, Kevin Durant nicht das beste Spiel, also 19 Punkte, 6 von 19 nur aus dem Feld, 2 von 6 Dreier, das geht euch besser, aber natürlich Steph Curry mit 37 Punkten, das ist absolut überragend, auch wenn er 9 von 14 Dreier trifft, das ist einfach nicht zu verteidigen, dann es ist wichtig dass es keinen, es gibt keinen wirklich zweiten starken Scorer es ist Jordan Poole und ähm, Andrew Wiggins die beide so 17 18 Punkte im Schnitt auflegen ja. das ist so, es ist einfach ein rundes System da nicht so es ist nicht mehr so wie letztes Jahr dass äh, sich die ganze Defense auf Steph Curry fokussiert und der wird den Ball los und mal schauen was passiert und dieses Jahr läuft es einfach viel runder gerade mit Draymond Green der die Bälle wirklich richtig stark verteidigt das ist mit Baye der äh, auch stark spielt bis jetzt, hat man sich auf jeden Fall verstärkt. Ja. Da muss man sagen, die äh, haben, die, ich glaube, bei denen ist es das so, dass die meisten Körbe assisted sind. Und das ist auch der höchste Wert in der NBA.
1: Ja, also äh, Warriors sind so verdammt gut. Ich letzte Woche, glaube ich, gesagt, dass sie, ganz, dass sie eine durchschnittliche Defense haben. Ich glaube, sie sind gerade auf Rang 1 oder auf Rang 2 eine hervorragende Defense. Ich habe mir das Spiel live angeschaut und es war, also es war wirklich, also es war richtig, wirklich, es war ein richtiges Statement-Game. Natürlich hatte Kevin Durant auch kein gutes Spiel, unüblich für ihn, er hat echt nicht gut getroffen. Er hatte auch nicht so die Lust, glaube ich, in dem Spiel wirklich was äh, zu reißen, er hatte nicht so den Monsterstart und dann hat er irgendwann so ein bisschen ja, gehen lassen, weil die Warriors auch echt, also Stephen Curry, das ist,
0: äh, es ist wirklich, äh, also, wie Einfach ein von... extrem starker Basketball, den sie aktuell ja. spielen. Das sieht wieder aus wie während der Dynasty, dass sie da äh, halt der Ball bewegt sich, alle Spieler bewegen sich, Draymond Green verteilt den Ball oder Steph Curry verteilt den Ball. Das ist, finde ich, extrem stark. Es sieht wieder richtig stark aus. Äh, dann muss man zur Defense sagen, es ist stark, man hat Draymond Green wahrscheinlich den, an der besten defensiven Fünfer, also natürlich nicht körperlich, physisch, aber er koordiniert das so gut, er hilft, er, er bügelt Fehler von Kollegen aus, es ist so wichtig, den im Team zu haben, dann Steph Curry verteidigt so gut wie noch nie, könnte man sagen, also dem ist auf jeden Fall auf einem durchschnittlichen Niveau inzwischen, ja, auf jeden Fall. weil auch äh, meistens spielt Jordan Poole mit ihm zusammen, der jetzt auch nicht der allerbeste Defender das ist, dann Andrew Wiggins, extrem starker Wing Defender, der macht seinen Job, finde ich, richtig gut. Hat sie ja auch letztes ja. Jahr im play schon gegen LeBron gemacht.
1: Also auch äh, in, dem, in dem Spiel nochmal, also genau, was ich noch zu so, so Curry, also von wo der abdrückt, das ist wirklich absolut phänomenal. Er hatte einmal so Back-to-Back-Dreier. Er trifft halt einen von, von äh, weit draußen, also nicht so richtig vom Logo, sondern eher weit, weiter rechts oder weiter links. Und dann ähm, gibt es im Netz einen Angriff, gibt's einen Turnover, Ball wird, 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 es wird schnell gemacht. Und Curry nimmt wieder wirklich von so weit draußen. Und es ist dann nicht, man, man sieht das nicht, dass er da dass, dass, dass er da irgendwie so wartet wie so ein Damien Liller. Das, das, die Shooting Motion ist schon so ein bisschen langsamer und er ist dann wirklich dann auch so ein richtiger Bogen. So bei Stephen Curry, der kommt an und eindribbelt und ganz schnell dann, also der reißt wirklich den Ball fast nach oben und es geht so schnell und dann fliegt der. Und dann geht, also das, ist, und der, also das ist wirklich absolut phänomenal. Und auch noch zum Thema, also zum Beispiel ähm, Andrew Wiggins hatte ein super, äh, eine super starke zweite Hälfte in dem Spiel gehabt. Ähm, hat dann auch wirklich echt gezeigt, was er drauf hat, durch super viel getroffen. Ähm, es gab sogar, ganz lustig, es gab, ich glaube, zwei oder sogar drei Dagger zu, äh, glaub, zum zweiten Viertel und zum vierten Viertel. Also Ende des dritten Viertels und Ende des ersten Viertels und ich glaube sogar Ende des zweiten Viertels, bin mir aber nicht sicher hatten die Warriors äh, Dagger, also Buzzerbeater quasi, kleine. Ähm, ich glaube einmal Iggy und einmal Andrew Wiggins und es war, äh, also die sahen so stark aus. haben ja auch, ich glaube, 117 zu 99 gewonnen. Da ja, ja. unterstreiche ich auch mal das, das Defensive äh, Rating von denen. Also ich meine, äh, Nets natürlich auch ein super starkes Offensive team hat, Irving nicht. Aber trotzdem, äh, also äh, äh, Draymond hat auch echt Kevin Durant richtig klein gehalten, muss man auch dazu sagen. Äh, und ich, ich äh, die Western Conference, also ich, äh, obwohl ich, äh, sag ich mal, Lakers-Fan eigentlich bin, oder ich beziehungsweise LeBron-Fan, und ich, ich fände es echt cool, wenn er in die Finals gehen, gehen würde, äh, mal, mal wieder, ähm, ähm, Mal
0: wieder sagt man schon das, weil 2020 erst in den Finals Ja
1: genau, also das ist halt ungewöhnlich, wenn der LeBron nur jedes zweite Jahr in die Finals geht, oder... Ja, oder, ist Ja genau. Ähm,
0: schwach könnte man schon fast sagen. Es
1: ist schwach. Ja, genau, und dass er das halt vielleicht irgendwie die Netze oder so spielt, aber also ganz ehrlich, Warriors sehen so stark aus, ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, die auf jeden Fall der Top-Favorit sind, wenn äh, es wenn sich nicht großartig viel ändert, aus dem Westen rauszugehen und vielleicht auch die Championship
0: äh, zu holen. Ja, und das würde man dazu sagen, dass sie in dem Spiel also 13 von ihrer 43 drei getroffen haben und Jordan Poole 0 von 7, also muss man sagen, Jordan ja. Poole schießt nicht jedes Mal 0 von 7, der Schießt normalerweise deutlich besser. Ja. Dann Damian Lee auch 0 von 2. Also, das ist, sie haben alle nicht wirklich gut getroffen in diesem Spiel, aber trotzdem gewinnen sie das eben so deutlich. Das ist auch eine ganz kranke Tiefe. Meistens spielen sie eine Elf-Mann-Rotation. Das ist Elf-Mann-Rotation und es fällt wirklich nicht auf, weil so dieses ganze Team ist auf einer Wellenlänge. Auch besonders defensiv fällt das aus. Die spielen einfach zusammen. Das sieht so ein bisschen halt sagen wie so Bulls oder Heat die auch als Team wirklich agieren ja und nur dass die Bulls oder Heat eben keinen wirklichen Superstar haben den die Warriors aber eben haben mit einem Stephen Curry ja. der in wichtigen Phasen wirklich übernehmen kann absolut übernehmen kann und ja. immer und immer richtig da ist und das unterscheidet sie meiner Meinung nach von Teams wie Bulls oder Heat die zwar auch starke Teams sind aber sie haben halt nicht diesen MVP Spieler Steph Curry aktuell zweiter oder dritter im MVP Race das ist auch muss man sagen, extrem stark. Ich sehe auch, wenn die Warriors, also ich bezweifle, dass sie die 73-9-Bilanz angreifen können. <lacht> ja. Auch wenn man es hochgerechnet, würden sie es schaffen, aber unwahrscheinlich. Ja. Sag ich mal, wenn die Warriors das halten, sehe ich Steph Curry mindestens Top 2 im MVP-Race. Muss er sich ja. mit KD mal schauen, wie die Bugs dann tatsächlich stehen am Ende. Dann, ja, es hat auch super Stats. Ja. Muss man den Rekord anschauen, ob sie wieder auf 3 finishen oder auch es vielleicht nicht so gut läuft, weil die viele ausprobieren oder verletzt sind. Also bis jetzt Steph Curry mein MVP-Favorit, muss ich sagen.
1: Ja, also äh, Kevin Durant spielt aber auch eigentlich normalerweise großartig. Er hatte nicht so ein gutes Spiel. Ähm, ja, äh, wird, wird auf jeden Fall spannend. Aber ich sehe auch die Warriors, also 73,9. 73 9, äh, ja, wird schwierig. Aber ich meine, Klay kommt noch, ne?
0: Ja, Und klar. es
1: kann eigentlich, außer Klay hat wirklich einen verdammt schlechten Chart und er klaut einfach nur Minuten, aber es kann eigentlich fast nur besser werden. Also... Äh, also, das, das, sieht echt, das sieht echt verdammt gut aus.
0: Also man muss halt schauen, weil ähm, wie gut Clay in der Defensive ist, ich denke, er ist nicht mehr dieser brutale Wing oder Pointless Tag defender wie er es vorher war, vor drei, vier Jahren, aber ja. ich würde sagen, er ist immer noch offensiv extrem gefährlich und die Warriors haben so eine gute Defense. Raymond Green koordiniert erst da, wenn, da mal, wenn Clay nicht so stark zurückkommt, sie ist immer noch verdammt stark. Ich bin Genauso wie du eben der Meinung, äh, ohne, also mit Clay Thompson wird es eigentlich nur besser. Also, ich finde, er wird es nicht schlechter machen. Sonst kann man ja auch notfalls immer noch sagen: Ja, du hast jetzt verletzt. wir geben ihm vielleicht erstmal eine kleine Rolle, dass er sich weiter trainieren kann, weiter angreifen kann, dass er vielleicht zu den Playoffs dann letztendlich richtig fit wird. Ja.
1: Also, ähm, auch, nicht, auch nicht zu vergessen, natürlich Steve Kerr, also auch ein. Äh, Super Coach, auch ein guter Defensive Coach, also auch, ein, auch ein Championship Coach. Und äh, ja, ähm, Warriors wird er mal auf dem Zettel haben. Ich, äh, ich kann mir gut vorstellen, äh, dass das dass die, dass die Meister werden. Ähm, äh, ja, genau. So, zu den anderen Spielen heute Nacht. Ähm, wir hatten noch...
0: Äh, Wizards Hornets. Wizards Hornets, genau. Das haben die Wizards erstaunlicherweise ein Spiel abgegeben, die aber immer noch auf einstehen, hätten man nicht gedacht. Man dachte jetzt eigentlich mit... Was vor geht man schon so Richtung Tanking Mode. Irgendwo, weil man sich ja mit einen relativ jungen Spieler dann geholt hat. Aber sie stehen bei 10 zu 4.
1: Ja, ja, ja.
0: Mhm. Und das, wo Bradley Beal nicht mal richtig stark steht, er legt 23 Punkte im Schnitt auf, aber letztes Jahr waren es halt 31. Das ist absolut stark, wie einfach die wie sie als Team agieren. Das ist ja. so keiner, der manchmal noch so richtig stark raussticht. Montres Harrell. Spiel auch, muss man sagen, besser als letztes Jahr bei den Lakers. Er legt auch 18 Punkte und neun über zum Schnitt auf. Ja, stark. Dann Kuzma haben viele gesagt, so das tut ihm nicht gut, dass er bei den Lakers spielt. Das Gleiche war ja war auch bei Julius Randle Lonzo the ball. Ja. Zu beobachten Brandon Ingram, dass sie irgendwie alle bei den Lakers nicht wirklich ihr Potenzial ausschöpfen könnten oder wirklich zeigen können, was sie, ja. was sie halt wirklich können. Was dann... Äh, und als sie alle weg waren, haben sie besser gespielt. Kuzma spielt auch besser. Seitdem er weg ist, er liegt 14 Punkte und 9 über so aus. Ja. Das ist muss man sagen. Kuzma spielt wirklich stark. Ist natürlich auch dazu ein starker Defender.
1: Ja, also USA äh, sehen auf jeden Fall richtig gut auch, äh, auch aus. die haben sich auch verstärkt mit Spencer Dinwiddie. Äh, der war ja verletzt und haben sie dann von den von den Netz geholt und äh, er ist doch mal wieder äh, so ein starkes Team. Also ähnlich ähnlich wie zum Beispiel die Bulls. Also auch nicht so ein wirklicher ähm, All-In-Move oder schon. Also ja, nochmal so ein. So ein kein, kein Contender, das ist, glaube ich, relativ klar. Aber trotzdem halt auch ein starkes Regular Season-Team und auch ein, auch ein Playoff-Team, äh, kann ich mir gut vorstellen. Also es funktioniert einfach, die haben viele gute Spieler. Äh, Westbrook ist nicht mehr da. Ist natürlich, <lacht> kann man natürlich jetzt wieder sagen. Gut, ähm, dass er halt äh, da schon was ausmacht, äh, obwohl er halt einen triple David letztes Jahr, glaube ich, geerwürgt
0: hat trotzdem. Ja, ne? ja einen triple David hat er ja auf jeden Fall geerwürgt, also, aber es fällt ja schon auf, die, dass die Wizards jetzt so viel besser dastehen, es fällt ja auch auf, dass im Osten jetzt so viele starke Teams sind, ohne welchen Superstar, die Bulls, die Heat, ja, ja. die Wizards, wie angesprochen, dann äh, die Pacers zum Beispiel, ja. die Hawks, hat man letztes Jahr gesehen, waren hat einen tiefen Playoff off run ja. Trae Young ist klar dieser Star in diesem Team, aber sie sind trotzdem immer noch ja. ein starkes, tiefes, ausgelegenes Team mit Collins, Reddish, Capella, Hörter. Ja, oder auch zum Beispiel die Knicks. Also ich meine, gut, Pacers
1: und Hornets äh, und, und äh, Hawks äh, sind natürlich jetzt gerade nicht so gut da, aber vor allem die Hawks, da äh, hat man gesehen, was, was die äh, leisten können und die haben jetzt auch nicht diesen Superstar. Also Ich würde Trae Young noch nicht, obwohl er wirklich ein, er ist ein Star er ist. Er, er ist auch, zum Weg zum Superstar, er könnte vielleicht so ein, ich will jetzt nicht sagen, der nächste Stephen Curry werden, oder also, also so in die, in die Riege Damian Lillard vielleicht. Also, dass dann ja,
0: also mit diesen Stephen Curry-Vergleichen tue ich mich ehrlich gesagt schwer, weil...
1: Ja, ich, ich will nur, also ich will nur, jetzt ich weiß, lange, ganz, also schon wenn man, wenn man wenn man ins Detail geht, dann schon sehr unterschiedliche Spielertypen, aber okay. ähm, trotzdem, ich meine, dieses unglaubliche Dreier-Shooting und so. Ähm,
0: ja, klar, das auf jeden Fall, aber ich äh, finde, Trae Young ist noch mehr dieser Playmaker und was halt auch auffällt, dass er äh, letzte Nacht jetzt diese, äh, hat er nicht so gut geschossen von draußen, hatte nur also 18 Punkte und 0 von 6 Dreier, aber immer noch 11 Assists, was halt auch einfach stark ist, dass er jetzt, wenn er nicht so stark spielt, immer noch Gefahr äh, im Playmaking ausstrahlt. Also aktuell 25 Punkte und 9 Assists im Schnitt, das ist absolut stark von... Auf, auf jeden Fall,
1: ja genau und äh, genau, also nochmal zu den starken Teams, also die Knicks haben auch keinen richtigen Superstar, Julius Randle ist halt der beste Spieler da Klar. und haben auch also hatten auch, gut der Playoff-Fun war jetzt nicht so ganz so überzeugend, aber ja. Regular Season war gut, äh, war auch ein Überraschungsteam und äh, Eastern Conference sieht auf jeden Fall stark aus. Genau, ähm, ja auch ein sehr interessantes Team in der Eastern Conference, das vielleicht in der Regular Season nicht ganz so stark ist, aber trotzdem, äh, sag ich mal, gerade am Aufsteigen ist und ja und auch keinen wirklichen Superstar haben. Äh, sind die Hornets gegen die haben im Team heute Nacht gespielt, und da muss ich echt sagen, äh, das ist ein super geiles Team. Also äh, finde ich super cool. Ich, das, das, also die Chemistry sieht super, super stark aus mit Lamello Ball, mit äh, Miles Bridges, äh, auch ein Gordon Hayward. Der können wir auch gleich noch mal drüber reden. Das finde ich absolut phänomenal. Äh, der weiß ich nicht, nicht der, lange nicht der beste Scorer im Team ist, aber wenn man sich den Vertrag anschaut, also den, den man da vorher, vor einem Jahr gemacht hat, oder vor anderthalb, ich weiß nicht mehr ganz genau, absolut heftig.
0: Da ähm, ja, hat man von Celtics bekommen.
1: Ja, genau, aber das war ja so ein Monstervertrag. Das war ja. ja irgendwie so ein, ich weiß nicht, 30 Millionen im Jahr oder so. Also ein absolutes Monster für, für so einen Spieler. Aber sonst, also es sieht, also es sieht verdammt cool aus, äh, auch wenn man sich beispielsweise, äh, ich finde es auch mal so sick, wenn man, wenn man sich, die Highlights, wenn man ihn anschaut, allein auch, auch der Kommentator, wie der immer abgeht, ist ja so der, der Bekannte. Ja, wirklich, die das
0: beiden Hornets-Kommentatoren, die haben einfach immer, immer ja, Spaß. Also das ist äh, sieht richtig hyped aus und auch äh, echt ein Team, auf das ich Bock habe. Also Miles Bridges, sicherlich auch irgendwo Most Improved Player-Kandidat, der auf jeden Fall eine starke Saison spielt mit, äh, was legt er aktuell auf, 21 Punkte im Schnitt, was auf jeden Fall eine st klare Steigerung zum letzten Jahr ist. Und deswegen für mich ein Most Improved Player, aber das es bei den Hornets ist, es ist ausgeglichen, es gibt keinen Überscorer, es gibt keinen Bestenscorer, es ist so, jeder ist, trägt so ein bisschen was zum Teamerfolg bei, also Teamerfolg in Anführungsstrichen, der ist natürlich jetzt <lacht> noch, noch nicht so da, also die stehen klar 9 zu 7, wenn sie das so weiter durchhalten mit etwas über 50% Winning Percentage, könnten sie es in die Playoffs oder zumindest Play-In, da sehe ich sie auch. Muss ich sagen, im Play-In auf jeden Fall. Muss man dann schauen, ob, wenn sie den play schaffen, denke ich, wird es ein First-Round-Exit. Ja. Wenn nicht, also muss man schauen. Äh, was denkst du denn über Lamello Ball?
1: Ja, also, äh, ich bin so ein kleiner, ich weiß nicht, äh, erstmal ich finde, also er spielt ja ziemlich gut. Und er hat ja auch verdient, finde ich zumindest, den Rookie of the Year bekommen. Und, ähm, ich, ich, bin, so ein, ich bin so ein kleiner Lamello-Fan geworden. Also, ich weiß nicht, also ich, es ist so, als wäre er irgendwie endlich angekommen. Wenn man sich mal so seine, sein ganzes basketballerisches Leben enttäuscht, war er ja schon immer irgendwie so im Spotlight und auch so durch, durch seinen Vater, ja, der klar. einfach hart, nervig ist, also der ist einfach, einfach scheiße. und da gibt es auch die ganzen Sendungen da und immer war die Kamera mit dabei und dann musste er nach Europa gehen und hat da schlecht gespielt, aber musste mit, mit, der, mit Männern schon spielen und dann hat er trotzdem schon so ein, so ein Gefühl dafür entwickelt und auch in Australien und so, da ist nicht diesen normalen Weg gegangen. Ähm, hat In Australien auch ganz gut gespielt, also ist jetzt nicht so, aber man hatte halt schon das Potenzial gesehen. Und, aber viele haben halt auch nicht, viele haben halt an ihm gezweifelt. Äh, ja, zu verspielt, man weiß ja nicht, hat er überhaupt keinen Bock. Äh, Lonzo sah ja auch manchmal nicht ganz so stark aus, aber obwohl er echt ein gutes Potenzial hat und jetzt in Chicago sieht er echt gut aus. Aber, ja,
0: klar, Lonzo hat sich gefunden, muss man nicht sagen. Ja,
1: so und Lamello, es sieht so gut aus bei den Hornets. Ich finde, er ist, er, ist, er ist ein klasse Teammate, also er ist immer einer der 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 Jubel der die Leute anfeuert er spielt wunderschön Basketball der Team die nichten Basketball irgendwo auch wenn er vielleicht mal den einen oder anderen zu vielen tiefen Dreier nimmt oder so aber äh, allein die Pässe auch er hat so Spaß dran diese diese geilen Pässe zu spielen ob das jetzt irgendwie so gar, welche wenn wenn es ein Turnover ist und es sind so äh, Fullcourt Pässe oder irgendwie ein, im im, im Fastbreak rennt er vorne mit und dann macht dann behind the back alleyoop äh, oder sowas oder ähm, Weiß ich nicht, ein Swing Pass, wenn er in der einen Corner steht, zur anderen direkt drüber, also es ist schon klasse. Und, oder auch beispielsweise, als sie da ähm, gegen die Nets gespielt haben, ich glaube, das war das erste äh, Spiel in Brooklyn zu Hause. Ähm, da haben, äh, haben die gegen die Hornets gespielt und LaMelo hat ein ganz gutes Spiel und dann, ähm, ich weiß nicht, wenn du vielleicht mal kurz nachschauen könntest, äh, ein Point Guard, ein älterer Point Guard, ich, mir fällt jetzt gerade der Name nicht, ein von den Hornets, äh, Oh, sehr erfahren, äh, ich weiß nicht. Terry Logier? Nee, 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 nicht, nicht, eben nicht so bekannt. Terry der, der würde mir schon einfallen. Ähm, ich weiß nicht, äh. Smith oder so heißt ich weiß es gar nicht. ich, ich ja, Tut mir leid, na nee, egal. Ähm, und der hat auf jeden Fall. Smith. Ähm, genau. Der hat das äh, Spiel auf jeden Fall äh, total getragen ähm, und ist halt eigentlich nur der Backup-Point gerade quasi für die Hornets. Aber äh, der hat halt, der hat halt irgendwie das Comeback quasi, äh, sag ich mal, angeführt, äh, gegen, gegen die Netz und dann hat Lamello halt gesagt, nee, äh, 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 er spielt nicht, beziehungsweise oder hat der Coach halt am Ende gesagt, sondern er, er sagt, okay, er, er, er lässt äh, Smith spielen, um halt äh, weil er gerade total an Feier ist und dann, dann war er der, der, war der eher derjenige, der halt ausgesetzt hat von sich aus, obwohl der Coach ihn reinbringen wollte und hat auch der Seite nie geklatscht und hat sich mit den Team jetzt gefreut. Und es finde ich, find ich echt klasse, also er, sieht, er sieht echt total glücklich aus, er sieht angekommen aus. Und ich war auch nicht so der, der große Lamello-Fan früher, ich finde es auch alles so ein bisschen blöd. Aber äh, also es, ich, ich finde es total klasse, dass er, dass er jetzt echt zu Hause ist quasi.
0: Also ich muss auch sagen, diese was du angesprochen hast, diese krassen Pässe über das ganze Feld teilweise, da sieht man auch, solche Pässe sind halt auch ein großer Teil von was Lewisburgs Turn, aber wenn wir wieder da sind, dann sieht man einfach, welche Spieler es können und welche Spieler <lacht> ja. es nicht können. Ja. So, und das ist auf jeden Fall, das äh, zeigt einfach nochmal, wie schwierig solche Pässe weil so ein of das, der kann zum Beispiel nicht spielen, aber äh, Mello Ball mit 19, 20 Jahren, der kann diese Pässe schon ja. spielen. Das, finde ich, zeigt einfach nochmal, wie stark er ist. Was mich halt so ein bisschen stört, ist, an Mello Ball, klar, er ist, also inkonstant, das, klar, das passiert jedem J Rookie oder im zweiten Jahr, aber das ist einfach so eine Sache, die mich stört. letzte Nacht auch wieder zwei von sieben Dreier, Weiß nicht, da der fehlt ihm vielleicht auch schon ein bisschen die Erfahrung dass er dann vielleicht nach dem dritten den er dann also dritten in Folge den er dann neben wirft oder so dass er da dann vielleicht auch mal aufhört und anders spielt aber ich denke dass mit ein bisschen Erfahrung wird das alles wieder
1: ja also ähm, wenn man jetzt mal ein bisschen gut das ist ja vielleicht sehr weit nach vorne geschaut aber ähm, auch nochmal mal zu dem Gordon Hayward Vertrag also wie siehst du da das ist ein das ist ein junges Team, das ist ein starkes Team äh, vielleicht so in äh, diese Saison vielleicht erstmal Playoffs, dann nächste Saison übernächste Saison, ob die dann schon so im Contender-Bereich sind. oder also, Und das hat eben das Problem, weil eben dann dieser Vertrag von Gordon Hayward, der glaube ich irgendwie, ich, ich kenne leider die Zahlen, nicht. es sind glaube ich so 30 Millionen im Jahr oder auch ein bisschen mehr, ähm, also einer der größten in der NBA auf jeden Fall und dann hat er aber auch über vier oder fünf Jahre oder so. Das heißt, er, er, er blockt wirklich, ähm, sag ich mal, äh, die Bücher der Hornets, also dass er irgendwie äh, dass da andere junge Spieler vielleicht geholt werden können, um halt das Team dann entscheidend zu verstärken. Obwohl er jetzt nicht schlecht spielt oder so, das will ich nicht sagen, aber er spielt halt nicht so gut. Also er, er, er spielt nicht auf einem, auf einem, weiß ich nicht, äh, im Moment MVP-Level oder so, wo, wo so ein Vertrag vielleicht eher gerechtfertigt wäre.
0: Also MVP-Level vielleicht noch nicht ganz bei dem Vertrag, aber mindestens All-Star-Level, das ist ja, finde ich, nicht. Äh, das stört mich. Also ich finde, klar ein zwei Jahre, das ist jetzt unabhängig von dem Partei von Gordon Golden, ich sehe nicht, dass das Team dann so weit entwickelt ist mit die jungen Spieler, dass sie so weit entwickelt sind, dass sie dann welchen tiefen player voran hinlegen können. Aber in drei vier fünf Jahren vielleicht schon eher, dass sie da dann okay. mal tiefer in die Playoffs reinkommen, Muss man schauen, wie der Osten sich entwickelt. Ja. Team Brooklyn Nets vielleicht das stärkste East Team ist in drei vier fünf Jahren alt ja. und vielleicht auseinandergebrochen. Oder auch Oder was schon retired, äh, weiß nicht, Kevin Durant, James Harden in, in vier Jahren, kann ich mir schon vorstellen. Ja, klar. Kevin Irving vielleicht schon dieses Jahr. <lacht> genau. Äh, ja, also, muss man schauen. Da denke ich auf jeden Fall, dass es was werden kann, wenn man auch sich die Heat angucken, die ein starkes Team sind. Jimmy Butler ist auch schon 31, 32, ich ja. weiß nicht genau. Die werden auch nicht jünger. Auch äh, die Bulls, also, die gehen auch schon... Sind auch schon älter, deswegen finde ich, dass sie da auf jeden Fall gute Chancen haben, da Richtung Contender zu gehen in den nächsten, also ein, zwei Jahre glaube ich nicht, aber ein bisschen ähm. später würde ich auf jeden Fall sagen, dass sie dann Contender werden können.
1: Ja, äh, cool. Ja, wir können ja gleich äh, gerne mal über so ein bisschen, äh, sag ich mal, gerade vielleicht so den Generationenwechsel reden in der NBA, weil es ist auf jeden Fall auch ein interessantes Thema, aber lass uns vorher nochmal über ähm, auch ein aktuelles Spiel heute nach äh, Celtics Hawks. Ja. Auch zwei äh, interessante Teams äh, hatten äh, auch letztes Jahr, das war so ein kleiner Shift, also man hätte vielleicht gedacht, dass die Celtics erfolgreicher werden in den Playoffs und, und äh, die Hawks eben nicht so, aber die Hawks sind in die Conference Finals gegangen und die Celtics wurden mit einem Gentleman-Sweep äh, in der ersten Runde rausgehauen, natürlich auch gegen die Nets, aber...
0: Äh, da muss man schauen, die Celtics, die waren von Covid geplagt, Jason Tatum war lange raus, hat Langzeitfolgen, also behauptet er. Dann hatten Verletzungsprobleme, deswegen waren sie, sind sie halt leider im Play-In geendet und dann relativ entspannt da durchgegangen. Jason Tatum äh, in dem einen Play-In-Spiel mit 50 Punkten, das absolut stark ist. Ja. Äh, das ist dann natürlich ärgerlich, dass man dann direkt gegen die Netz ran muss. Dem Team hätte ich sonst auch einen tieferen Run zugetraut. Die Hawks auf jeden Fall auch, die muss man aber sagen, beide Teams stehen im Moment nicht... So gut da. Die Celtics auf 9, die Hawks auf 12. Klar, mit einem Spiel kann sich das auch nochmal alles verschieben, aber trotzdem, das ist sicherlich der Start, den sich beide Teams gewünscht haben. Über die Hawks haben wir gerade schon ein bisschen geredet. Äh, Trae Young spielt stark, das ist auch einfach ein rundlaufendes Team.
1: Ja, äh, vor allem in den Playoffs hat man es ja gesehen, dass das auch Trae Young für den äh, Playoff Basketball gemacht ist. Ähm aber äh, jetzt in der Regular Season sieht es halt nicht mehr ganz so gut aus. Äh, aber sie haben auf jeden Fall das Potenzial. Äh, da, da, da vertraue ich auch wesentlich mehr als zum Beispiel bei den Celtics, dass die ein äh, gutes Playoff-Team sind. Weil auch, also man hat gesehen, und die Chemistry. Ich finde, das ist immer so, 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 eine, so eine Sache, die halt. Wo, sieht man ja auch bei den Celtics, die so ein bisschen unterschlagen wird. Also, Chemistry äh, ist bei den, sah bei den Hawks super gut aus. Sie haben sich so gepusht. Ähm, äh, in den Players auch gegen die Sixers da und haben echt eine Schlacht gewonnen obwohl die Sixers halt nicht also unter auch unter ihren Erwartungen gespielt haben also auch vor allem in Simmons ja, der klar. jetzt bald bei den Shanghai Sharks spielt
0: üblicherweise also hat man gehört zusammen mit Porzingis <lacht> Porzingis genau. hat sie gefahren
1: <lacht> und ähm, ja genau und äh, also da natürlich darf man jetzt nicht in der Season zu sehr entspannen man muss natürlich auch auch, auch ähm, in die Playoffs kommen und das glaube ich dann auch, aber ich meine, man ist jetzt auch das erste Mal, dass also Trae Young, sein erster Playoff ran, war dann auch direkt in die Conference Finals und äh, da ist es natürlich auch heftig, wenn du vorher, ich meine die, die Saison davor ähm, waren die Hawks, glaube ich, eines der schlechtesten Teams in der Liga.
0: Klar, Trae Young hatte die Saison davor immer starke Stats, aber man hat immer gesagt, empty Stats, empty Stats. Aber genau. letztes Jahr war das das erste Mal, wo es nicht so war, wo sie wirklich stark gespielt haben, als rundoffenes
1: ja. Team. Und da und sind sie ja auch, warte, lass mal kurz, da, genau, da sind sie nämlich auch äh, dann spät erst, genauso wie die Knicks nach oben gerutscht, also auf 4 und 5. Die haben ja dann in der ersten Runde ge also gegeneinander gespielt und das war ja so ein äh, offenes Matchup und äh, die anderen Teams äh, sind äh, dann ja zum Beispiel abgerutscht, wie die Celtics. Ja, ähm.
0: Und die Celtics, du hast gerade schon anges angesprochen, die Team-Chemistry, die sind nicht gut aus. Markus Smart hat sich öffentlich beschwert, das ist auch im Weg, der durchaus unnüblich ist, dass sich ein Spieler unöffentlich äh, über seinen Teamkameraden beschwert. Er sagt, sie spielen zu viel Isolation. Das belegen auch die Zahlen, dass sie einfach eines der schlechtesten Isolation-Teams der Liga sind. Aber äh, trotzdem sehr viel in die Isolation reingehen. Die, die, klar, sie haben es auch schwer. Sie haben sind so ein bisschen wie die Clippers, die äh, zwei starke, scoring starke Wings, wie Kawhi und eben Jalen Brown und Jason Tatum. Ja. Muss man sagen, und das ist auch das Problem, was man in den Clippers immer wieder sieht. Dann Sie haben einfach keinen richtigen Point Cut, keinen richtigen Ballverteiler. Sie, äh, Dennis Schröder ist aber halt auch mehr Richtung Scoring ausgerichtet. Deswegen muss man schauen, wie das so läuft. Die müssen da irgendwie eine Lösung finden. Dann Jalen Brown ist im Moment verletzt. Jason Tatum hatte nicht den besten Saisonstart
1: ja äh, sieht nicht ganz gut also ich bin auch nicht so also ich bin nicht so ein Celtics Fan ich weiß nicht also Jason Tatum ist natürlich ein echt guter Spieler so also ein sehr guter Spieler tatsächlich aber irgendwie äh, ja ich weiß nicht sieht ist, obwohl die eigentlich auch ein ganz gutes Team haben ich meine gut natürlich auch der Coach ist jetzt äh, gewechselt hier ähm, wie heißt er gleich äh, der vorher da war äh, Brad Stevens Brad Stevens genau ist er jetzt äh, GM ist er der GM genau ähm, ja, äh, muss man natürlich alles beachten, aber ich glaube, äh, ich weiß nicht, also ich, ich sehe dieses Team nicht mehr wirklich. Also, die machen einen guten Trades oder so. Also, ich meine, Jason Tatum ist noch jung, das vergisst man vielleicht auch immer, weil er halt auch eben schon in seiner Rookie-Saison da in den Conference Finals gegen LeBron war, das sind 18. Und da auch schon gut gespielt hat und so und dann danach immer echt auch, auch gute Playoffs Playoff-Runs hatte. Aber ich glaube, da ist man, hat man sich ein bisschen jetzt verhaspelt oder ein bisschen verrannt irgendwie. Also, da muss man jetzt echt das. Relativ, ich habe das Gefühl, dass man wirklich mit dem Spielermaterial Jason Tatum und Jalen Brown, obwohl die auch nicht so den besten Fit nebeneinander haben, äh, wenn da wirklich was gewinnt, dann muss man da echt nochmal von vorne irgendwie anfangen und vielleicht in ein paar Jahren äh, da, dann irgendwie einen Container zusammengebaut haben. Aber im Moment sehe ich das überhaupt gar nicht. Äh ich würde am
0: ehesten sagen, Jalen Brown traden gegen einen feinfühligen Point Guard, feinfühligen Ballverteiler. Jalen Brown ist ein super Spieler, aber da muss man wirklich auch so ehrlich sein, der Fit ist einfach nicht. So immer ja. da kann man den besser gegen den guten volker traden. Es, man hat gehört, Ben Simmons, das sehe ich nicht als sinnvoll an. Nee, so. nicht so wirklich. Also vor allem die drei treffen die Celtics
1: ja auch nicht so gut. Und äh, ich, Nee, ich glaube, ich glaub, Ben Simmons geht eher nach Shanghai. Ja. <lacht> aber ähm, ja, äh, ich weiß nicht, also wenn man sich mal so anschaut, also gut, ich, wenn, ich, wenn ich da gerade so ein bisschen drüber nachgedacht habe, weil ähm, es die Clippers äh, angesprochen, aber es ist natürlich auch nochmal sag mal, vom Kaliber nochmal andere Spieler also Paul, also wenn man, naja ja Kawhi ist, ist, einfach besser als Jason Tatum und Paul George ist besser als Jalen Brown und vielleicht sogar besser oder zumindest gleich gut wie äh, Jason Tatum.
0: Also so wie auf jeden Fall spielt auf jeden Fall, ja, so ja. äh, Paul George auf jeden Fall besser als Jason Tatum. Ja,
1: ja auf jeden Fall, also im Moment, äh, naja, genau, und das einzige äh, Duo, was mir da so einfällt, äh, in den, das sind halt Michael Jordan und Scottie Pippen, die halt, äh, und das waren nicht nur elitäre Wings, sondern das war vielleicht, also es ist, also es ist halt das beste Wing-Duo of all time.
0: Vielleicht sogar das beste Duo of all time. Genau,
1: und, aber da war der Fit ja auch nicht so absolut mega. Also, weiß nicht, äh, meistens ist es ja entweder irgendwie so ein, so ein Wing und ein Point Guard oder ein äh, Wing und ein Big Man oder irgendwie... Ja, aber äh, da muss
0: man sagen, Scotty Pippen hatte auch, war so ein bi bisschen erster Prototyp eines Point Fowers. Ja, also, genau, ja, auf jeden der Fall. Der konnte auch den Ball verteilen, ja. vielleicht nicht auf einem äh, elitären Guard-Niveau, aber oder, das wie, wie, oder wie LeBron zum Beispiel als, als äh, Point, Point Wing, Point Forward? Ja, also das muss man sagen und ich finde, warum die Clippers, warum das bei den Clippers, man kann sich ja ob das so gut funktioniert hat, aber diese Ich bin dann, Du bist dran Offensive mit zwei elitären Wings, nur, wenn die Wings wirklich elitär sind. Was, und so wie Jalen Brown und im Moment spielen, sind sie nicht elitär, sie treffen zu schlecht. deswegen funktioniert diese Offensive nicht und man muss unbedingt etwas umstellen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich sehe da, wie gesagt, ich sehe da nicht so wirklich die Zukunft äh, in diesem Team. Vor allem der Osten, ne? Also auf jeden Fall diese Saison. Ich kann mir sogar vorstellen, wenn es schlecht läuft, können sie nicht in die Playoffs oder fliegen in den Playoffs raus. Äh, also ich sehe da auf jeden Fall nicht äh, Top Six. Also sehe ich nicht. Äh, ich sehe da Playoffs und dann. Also ich, 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 ich Vielleicht, vielleicht also. Äh, Vielleicht sieht es echt anders aus, aber und, äh, auch Statwise, sie haben auf jeden Fall das Potenzial, eigentlich, äh, wenn, wenn sie es zeigen, und sie haben es ja auch schon in den letzten Jahren gezeigt, aber ich habe das Gefühl, da ist so ein bisschen die Luft raus. Ähm, weiß nicht, vielleicht, vielleicht zeigen, zeigen sie es ja noch mal anders. Und sicherlich gibt es gibt's auch Leute, die das echt definitiv anders sehen, aber ich habe da nicht so, nicht so viel Vertrauen.
0: Also in die Celtic habe ich auch nicht wirklich Vertrauen. Ich, also ich, klar, die die Playoffs, also äh, wahrscheinlich haben sie dann also möglicherweise haben die dann auch mehr Glück, dass sie nicht direkt gegen Brooklyn ran müssen, dass sie auch in die zweite Runde kommen, aber ich weiß nicht, es ist schwierig, dieses Team. Es ist noch nicht weit genug, dass es mit den zwei Ltern Wings funktioniert, aber man hat auch irgendwie keine große Möglichkeit, das umzustellen mit einem Ballverteiler, weil den haben sie einfach nicht. Ja,
1: ja ähm... Das waren ja so die Spiele heute Nacht, genau, was ich auch noch... Also wir, hatten ja gerade das, wir hatten ja gerade ein bisschen drüber geredet, äh, über äh, so den Generationenwechsel. Oder was mir das gerade so aufgefallen ist. Das ist echt so eine Sache, äh, die finde ich sehr interessant. Jetzt zum, äh, zum, zum, zum Wechsel auch des Jahrzehnts, also jetzt sind wir ja in der neuen Dekade. Und äh, ich habe so das Gefühl, dass obwohl jetzt, vor allem, also jetzt nochmal in der Saison äh, nochmal, sag ich mal... Spieler irgendwie zurückkommen, die jetzt verletzt waren, also in Kevin Durant und Stephen Curry, die ja auch Aushängeschilder äh, der 2010er äh, waren oder auch, auch immer noch sind und auch immer noch, äh, also selbstverständlich nicht immer noch äh, die besten Spieler der Welt sind äh, mitunter, aber das ist halt schon irgendwie ein Generationenwechsel jetzt so langsam in der Liga gibt, dass halt eben so alteingesessene Teams und Stars irgendwie jetzt so ein bisschen äh, nicht mehr so gut performen und das hat jetzt irgendwie so eine neue Welle an, an jungen Spielern ankommt, die halt äh, jetzt die Liga äh, ähm, an sich reißen äh, wollen, wenn ich das immer so sage. Also, ich kann mir vorstellen, dass jetzt nochmal so eine noch mal eine, noch mal eine Saison wird, wo echt nochmal so ein. nochmal noch mal eben diesen alten diesen alten Stars, die auch immer noch die besten Spieler der Welt sind, keine Frage, äh, Titel ge ge äh, gewinnen können. Also mit den Teams, also jetzt Brooklyn Warriors oder auch, auch die Lakers oder so. Ähm,
0: wo man da aber natürlich auch sagen muss, ist, Brooklyn, wie lange spielen KD und Steph noch? Sicherlich noch zwei, drei Jahre. Da muss man schauen, diese sogenannten jungen Spieler, Luca Doncic, Devin Booker, Jason Tatum, sind dann auch nicht mehr ganz so jung. Und wenn man sich anschaut... Also Luca Doncic? Ja, der ist... Also da muss man...
1: Das vergisst man vielleicht immer so ein bisschen. Also da muss ich... Äh, wenn, wenn, wo ich zustimmen würde, wenn ich zum Beispiel sage, Janis ist nicht mehr ganz so jung.
0: Ja klar, Janis und AD und Jokic sind ja. irgendwie so ein bisschen dazwischen. Ja, genau. Bei diesen Generationen, die werden dann so ein bisschen außen vor gelassen, also was ich eben mit nicht ganz so meinte, dass sie dann nicht mehr unter 25 sind, sondern eben schon 25. Ja. Und dass es deswegen gar nicht so dieser Generationssprung ist, den man vielleicht jetzt vor Augen hat, weil ich glaube, das geht, so ein, es wird schon deutlich, aber es wird nicht ganz so deutlich, wie man es jetzt vielleicht im Moment glaubt, denke ich. Findest du,
1: also ja, also kann ich, kann ich nachvollziehen, aber ich habe schon das Gefühl irgendwie, das jetzt halt in wenn man sich das so anschaut in den 2010 ern äh, Jahren so wäre er so dominiert also jetzt also ein super ein superstar Liga halt LeBron Curry KD Kawhi äh, wenn man sich auch die Finals MVPs anschaut äh, okay Curry <lacht> sorry
0: hat keinen Finals <lacht> kein Finals MVP aber ähm, KD hat zwei Kawhi hat zwei LeBron hat äh, drei ja, genau, drei. Wenn man Weil 2020 gehört das noch dazu. Ich würde sagen, 2020 gehört schon zu den 2020ern. Ja, okay, okay. okay Also, ja, dann okay. hat LeBron 3, KD 2, Kuwait 2 und dann bleibt auch nicht mehr so viel übrig. Ja. Yeah. Halt, ja, Iggy hat noch einen ja. Äh, äh, ja,
1: und Dirk hat, hat noch einen. Ja, Iggy und Dirk haben noch Und halt beziehungsweise ein. 2010 gehört dann auch noch dazu, das heißt, Kobe hat noch einen. Ja, genau, aber das war ja 2010, 2011. Das war noch so auf der, auf, ja, auf, weißt du, was ist wieder, ich finde das total interessant, dass es vor allem, weil es ist nur so ein, es, das, ist wieder so ein äh, das ist so ein, dass es so auf das Jahrzehnt so ein bisschen springt, weil man, man schaut sich es an, die, die 2000er Stars, Kobe und Dirk, die halt noch so 2019, 2010, 2011 halt eben da nochmal die Feinds-MVPs abgreifen und dann kommt halt eben diese neue Generation, obwohl LeBron halt schon Back-to-Back-MVP war und so. LeBron ist sowieso eine Ausnahmesache, ähm, aber das halt wirklich die Erfolge und auch die Finance-MVPs halt in den 2010ern gewonnen hat. Und jetzt ist es wieder so, dass halt äh, gerade jetzt auf dem Sprung, dass vielleicht jetzt ich nicht, Kevin Durant wird nochmal ein Finance-MVP oder Stephen Curry wird nochmal ein Finance-MVP, oder LeBron James wird nochmal ein Finance-MVP. Oder Russell Westbrook trade
0: Oder Russell Westbrook wird Finance-MVP, kann ja auch sein. Aber
1: genau, nee, Quadruple-Double mit zehn Turner war noch dazu.
0: Ja, genau, der Joke von AD.
1: Ähm, ja, und das hat jetzt irgendwie schon so eine neue Riga ankommt. Also, ich weiß nicht, wenn man, ich weiß nicht so, äh, nee, nicht ich weiß nicht, sondern im Westen, ein Doncic, auch irgendwie so ein, so ein Zion Williamson, Devin Booker, ein Jamo Rand, äh, solche Spieler, ich weiß nicht, äh, gibt es sicherlich noch andere, aber wer fällt mir da nicht ein, äh, was noch so für junge Teams, äh, Superstar obwohl ja auf dem Level äh, noch nicht ganz, oder?
0: Aber Devin Booker, der jetzt, äh, wenn man sich den anschaut, der starke Playoffs letztes Jahr gespielt hat, der mindest, also mindestens die zweitbeste Spieler bei den Suns ist oder der, der beste, vielleicht muss man schauen mit Chris Paul. Und der scheint, also der ist auf jeden Fall bereit, ein Team zu führen, der ist ein extrem starker Spieler und Chris Paul ist jetzt auch schon 36, 37. ja aber der Rest des, des Phoenix-Teams ist jung. Ja. Uh, Michael Bridges, die Andre Aiden, das sind alles. Alles junge Spieler, ja. Alles junge Spieler. Es gibt im Westen gibt's junge, interessante Teams, muss man sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und, und das gleiche im Osten. Also, äh, jetzt so, so, so ein Trey Young auch noch einen. Gut, das ist ein bisschen älter irgendwie. Also Jason Tatum auch noch. Ja, logisch, das spielt gut, aber er ist halt nicht ganz, so, nicht ganz so jung und auch nicht ganz so. Und zum Rampenlicht im Moment auch noch ein Jahr, das ist auch nicht mehr ganz so jung, aber auch irgendwie auch ein neuer Superstar. Ähm, vielleicht auch noch, ich weiß nicht, der letzte Saison hat mit, äh, letzte, letzte Folge hat mir darüber geredet, äh, ein Tyler Hero. Äh, der vielleicht auch noch, wenn er echt noch richtigen Sprung macht, jetzt äh, irgendwie vielleicht nicht so in die Riege geht. Also die halt nicht in die Riege, dass er irgendwann mal vielleicht ein Finance-MVP wird. Äh, aber äh, ich finde das, äh, find das schon interessant.
0: Ja, klar, muss man sich angucken. Das ist sicherlich eine neue, super interessante Generation, die da ankommt.
1: Ähm, ja, äh, ich, ich überlege gerade, ähm, was, was haben wir noch so für äh, junge Spieler oder junge Teams im Osten? Fällt dir da noch irgendwie was ein? Also, die Magic sind Ja, zum auch, gut, das, ist, das, sind halt dann wieder,
0: das sind dann halt wieder auch wieder so richtig junge äh, Teams. Ja, also. die sind noch mal jünger als die anderen Teams. Die anderen Teams gehen ja schon Richtung Playoffs, die Richtung was gewinnt und die Magic sind ja jetzt immer noch, also entweder beabsichtigt oder unbeabsichtigt im Tanking-Mode. ja natürlich den ähm, Franz Wagner, der auf jeden Fall eine starke Saison spielt mit 16 Punkten letzte Nacht wieder. Ja, auch natürlich ein also, Deutscher ganz wichtig, muss man supporten hier. Ja, natürlich. Also Franz Wagner auch tatsächlich äh, im Moment Dritter beim Rookie of the Year Race. Also ja. ich glaube nicht, dass das wird. Dafür sind die anderen einfach mehr so diese Star-Attitüde, mehr dieses da Potential als Franz Wagner, also deswegen glaube ich nicht, dass er wirklich auch so hier wird, aber natürlich, er spielt eine extrem starke ja. Rookie-Saison. Sowieso, dieser Draft-Jahrgang äh, ist, ist ziemlich stark,
1: also okay Jalen, also Kate, kann ich Jalen Green, äh, Evan, äh, Evan, Moby. Evan Moby auf jeden Fall, Scotty äh,
0: Barnes in Toronto, der...
1: Genau, also ganz, ganz ganz viele Sp äh, Spieler, die echt auch, auch Potenzial haben können, Und also zum auch ein Spieler, den ich gerade vergessen habe. Ähm, Shay, Gil Shay Gilgis-Alexander, der auch echt richtig gut spielt, aber ist halt noch bei dem Trash-Team, aber ähm, die haben ja sowieso die Hälfte der Picks äh, jetzt in, der, in den nächsten fünf Jahren oder so. Ja, also da sieht auch, also kann ich mir schon vorstellen, dass das sehr, sehr vielversprechend aussieht. Also ähm, ist auf jeden Fall gerade ein äh, äh, Generationenwechsel unterwegs. Willst du, du noch irgendwas sagen?
0: Ähm, nö, das ist, denke ich, abgeschlossenes Thema.
1: Ja, das war es auf jeden Fall äh, auch schon mit der zweiten Folge. Ähm, heute haben wir wieder ein paar äh, natürlich äh, aktuelle Spiele ähm, besprochen und ein paar Teams. Äh, dann dieses Thema irgendwie auch ein bisschen äh, Generationenwechsel hatten wir nochmal angeschnitten. Junge jungen Spieler äh, so langsam, wir, wir werden natürlich jetzt nicht immer äh, die, die, die Teams immer so ausführlich besprechen, äh, wie, wie es vielleicht andere äh, Experten halt machen oder auch, also auch andere. Äh, Podcasts, sie hat dann wirklich einen, einen detaillierten Breakdown über äh, irgendein Team machen, sondern wir sprechen halt immer so die aktuellen Spiele und wenn wir jetzt auch so die meisten Teams durch haben, vielleicht werden wir auch ein paar Trash-Teams auslassen, die halt auch nicht so interessant sind, wo wir auch vielleicht nicht so viel Ahnung drüber haben, ähm, dann werden wir äh, also werden wir bestimmt auch mal eine Folge über Trash-Teams machen, bestimmt, aber äh, dann, dann, dann werden wir auch noch mal so äh, über NBA-History-Themen gesehen äh, reden. Also ihr habt ja gesehen, äh, wir haben es ein bisschen über die 2010er äh, geredet. Wir werden äh, vielleicht äh, ähm, mal eine Top-Ten-Liste machen, eine Go-Debatte oder oder nicht eine Debatte, sondern eine Diskussion irgendwie äh, oder äh, mal vielleicht über, äh, mal ganz weit zurück irgendwie in die 80er, vielleicht mal Magic, äh, äh, Magic vs. Birds oder so, dass wir uns solche Sachen auch mal anschauen. Äh, ja, das, das war's mit unserer zweiten Folge. Ich, ho ich hoffe, es hat euch gefallen. Äh, schönen, schönen Donnerstag euch noch. Tschö. Tschö.